0: Настоящий материал, информация, произведен и или распространен иностранным агентом Общероссийским общественным движением в защиту прав избирателей голос. Или касается деятельности иностранного агента Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей голос. 18 плюс.
1: 19.06 по московскому времени. Меня зовут Валерий Павлюк. Я журналист, мой соведущий политолог Давид Канке.
0: Всем добрый вечер.
1: И мы сегодня с небольшой задержкой все-таки собрались поговорить об Армении, как и анонсировали ранее. А, правда, несколько изменили мы структуру эфира ввиду последних событий.
0: Да, мы собирались говорить о выборах, прошедших в Совет Старейшин, важный орган, муниципальный парламент города Еревана, который выбирает мэра, и об этой теме мы обязательно поговорим. Но события развиваются стремительно. Вчера в Армении начался военный комплект в Нагорном Карабахе, Арцахе. И это тема, которую мы тоже не можем не затронуть и сбежать. И поэтому мы сегодня пригласили наших коллег, наших друзей из-за армянского наблюдательского сообщества. Даниэль,
1: Даниэль, добрый вечер.
0: Добрый вечер. И, Ан и Антона Ивченко.
1: Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте сразу к последним событиям, собственно, как сейчас реагирует Ереван, как вы сами отреагировали на произошедшее. Давайте, Даниэль, с вас начнем.
2: А, знаете, к сожалению, я должен констатировать, что я не сильно удивлен тому, что произошло в Карабахе, и я и не сильно удивлен тому, что произошло э, в Ереване, и, в принципе, сейчас, в эти минуты тоже происходит. Собственно говоря, последние несколько месяцев, по большому счету, еще с декабря Азербайджан, Азербайджан всячески создает условия для того, чтобы армянское население в Карабахе не, не могло там тупо жить. То есть они просто перекрыли дорогу, которая была единственной дорогой, которая соединяла значит, Карабах с Арменией, вообще внешним миром перекрыли реально последние несколько месяцев вообще глухо, то есть туда еда не въезжала, туда не въезжали медикаменты, только э, через Красный Крест оттуда выезжали тяжелобольные люди. А, и, и, и всячески Азербайджан создавал, э, создавал почву для, для войны агрессии, которая, собственно говоря, началась вчера, э, где-то к полудню, весьма широкомасштабная, ну, чтобы вы представили, естественно, вооруженные силы Карабаха несравнимо, просто абсолютно несравнимо слабее, несравнимо слабее азербайджанских вооруженных сил, и Азербайджан очень быстро продвинулся весьма вперед. То есть и, и там просто много деревень они уже взяли много деревень, они из этих деревней людей эвакуировались, потому что в принципе всем очевидно, что ни один армянин не может жить в деревне, которая контролируется Азербайджаном. В 2020 году, где редкие случаи, когда люди не успевали эвакуироваться из населенных пунктов, которые брали азербайджанские армии, никто из этих людей не выжил. То есть их, их расстреливали. Это, это, это не я говорю, это констатировала Amnesty International. А, и собственно говоря, по большому счету тут почти все уверены, что это абсолютно согласовано с Россией по разным причинам. Россия по большому счету в этом заинтересована, потому что получает новую почву для того, чтобы, так называемый, миротворческий контингент. Да, и миротворческий контингент, естественно, никак не миротворил. То есть и ничего реально не, ничем не занимался, и с Кремля оступали заявление, что миротворческий контингент будет отвечать только если будет э, стрельба в их сторону. Это вообще очень эпично, но э, Кремлю нужно, нужно, нужно было новые, новые почвы для того, чтобы миротворческий контингент там остался надолго. А Азербайджану это было нужно для того, чтобы максимально взять контроль над, над Карабахом. Вот. И сегодня что произошло? Сегодня, сегодня просто власти Карабах капитулировали. Реально можно сказать, что это полная безоговорочная капитуляция. То есть вооруженные силы Карабаха, которые были единственным более или менее гарантом безопасности, сравнительным гарантом безопасности людей, которые там живут, Вооруженные силы будут расформированы, вся техника будет уничтожена и так далее. Вот что произошло. Но что интересно, что это все сопровождалось весьма странными комментариями из Москвы. Реально и, и... <с <cómo> <с а, то есть сначала это был комментарий Медведева, который просто сказал, что вот армянские власти за то, что они там, я не знаю что-то там э, заигрывали сна, то жена премьер-министра поехала в Украину и так далее. Вот сейчас их будет ждать печальная судьба. Что-то вот такое Медведев написал. Потом все Маргарита Симонян. Даниэль, извини, я перебью. Давай мы такими реагируем. Я, я очень долго отвечаю. Я,
1: нет, нет, все я, в порядке, я, я, это правда большой да. проблем, у нас очень много моих иностранцев. Я, я, я
2: попытаюсь быстро, быстро закрутить лица, собственно говоря, и что тут в Иеруане начало происходить. В Риване на площади республики собралось очень много людей, которые требовали отставки премьер-министра, причем людей, которые очень... А, то есть все это организовывалось политическими кармашками, которые открыто пророссийские, пропутинские. И, и, и единственное, что параллельно было сделано, это какие-то другие люди, в какой-то момент я только присоединился, заблокировали посольство Российской Федерации на 10-15 часов, все входы-выходы были заблокированы, даже э, посольство НОТУ протестов э, э, послало в наш МИД в связи с этим. Вот в двух словах то, что происходило.
0: Антон. А как ты видишь то, что происходит сейчас в Ерване? Как улица реагирует на события и как это соотносится с контекстом прошедших выборов, э, которые были в воскресенье, на которых была отмечена рекордно низкая явка? Говорит ли это о том, что армяне разочаровались в политическом процессе избирательном и готовы к решению политических вопросов на улице? Как ты считаешь?
3: Мне, наверное, позвольте немножко цинично, но сначала попрошу прощения за то, э, как выглядит эта картинка, картинка. и звуки, которые здесь Ну и рекордно низкая явка, и то, на самом деле, что очень большое количество людей и на площади республики, и перед посольством России, это небольшое количество людей. Все, да? Плюс то, как протекает жизнь остального города на фоне очень драматических событий. Мне кажется, немного в оцепенении. Я бы не сказал, что Армения не готова решать вопросы политическим путем, не готова участвовать в политической жизни. Или в оцепенении они в замешательстве из-за того, насколько противоречивыми были сигналы э, в последние полгода, в последние три года, насколько они отличаются от э, официальной доктрины, которая существовала 30 лет от того, как люди относились к Карабаху, к пробышению Карабаха, к Карабахцам. это три разных вопроса, на самом деле, для очень-очень многих людей. И то, что происходит сейчас. То, что происходит сейчас, с одной стороны, это то, что стало в дальнейшем, это капитуляция правительства, это капитуляция тех вооруженных сил, которые были в Карабахе которых одновременно можно называть э, армянскими, под этим подразумевая силу Нагорного Карабаха, а Азербайджан подразумевает силу Республики Армения. И попытка выхода от людей э, которая приведет к Армении довольно-таки стандартной ситуации мигрантского призиса, в которой не готовилось по всему видимому государству, которому не готово общество, ситуацию, когда есть э, какие-то, может быть, маргинальные, может быть, не столь маргинальные группы, которые готовы к решительным действиям. А, а территорию Карабаха, часть из них, готовы к радикальным действиям в муцарстве Еревана. Я думал, что вторая группа Нарханделя активирована как-то башать и, и перехватывает теми элементов, что добро Я хотел отметить еще Заявление Шайгу и премьер-министра э, министра обороны Ирана, которое было недавно, э, которое подтвердил еще раз, что для Ирана является красной чертой изменения границ в регионе и территориальная целостность Армении. С другой стороны, что неприемлемым считается э, присутствие западных сил в регионе, учитывая, что в контексте Армении под западными силами в том числе, зачастую, имеется в виду правительство Никола Прошиняной, которое называется «про-западной», и, может быть, является таковым, не знаю. Я, я это читаю, как изменение границ недопустимо, изменение правительства вполне приемлемо. И вот сейчас мы вот в такой ситуации. Мне все еще кажется, что силы, которые настроены на, э, можем назвать это ревансом, в плане реванса революции, или можем назвать просто переворотом, они все еще маргинальны, в широком смысле слова. Но это какой-то определенный человеческий ресурс, я думаю, с определенной гипотетической поддержкой некоторых, некоторых человек. Uh
1: -huh. а, Даниэль, вот согласны ли с Антоном, относительно Давид спросил по поводу низкой явки, действительно ли выход на улицу это все-таки прерогатива маргинальных групп сейчас?
2: Знаете, мне кажется, что все-таки группы, которые вышли на улицу, это не люди, которые не голосовали. В основном это люди, которые голосовали, которые политически активны. И, 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 и Потому что не голосовали люди, которые все-таки более политически, скажем так, нейтральную позицию имеют, политически пассивную позицию имеют. Поэтому по большому счету, я, я думаю, что это то, что люди не вышли на, на, на участке, то есть не пошли голосовать, и у нас рекордно низкая явка. Я бы это связал с другими вещами. Я бы это связал с тем, что правящая партия, у которой был самый большой потенциал с точки зрения избирателей, не очень удач удачную кампанию сделали, и они, они просто... Своими же ошибками потеряли очень много электорат, и электорат просто не пришел на выбор. И, и второе, или даже на самом деле первое, это как бы фон посреди комнаты, это вопрос безопасности, да? потому что, в принципе, у каждого человека есть какой-то объем возможностей восприятия новостей, восприятия, там я не знаю, вещей, связанных с политикой и так далее, и этот объем почти полностью занят а, вопросом безопасности. И там просто не остается места, чтобы политические партии могли дойти до избирателей и а, э, получить внимание избирателей, представить свои программы, свои команды и уговорить избирателей, чтобы избиратели за них проголосовали. Это, на самом деле, серьезная проблема, И касается вс... почти всего, что происходит в Армении. Да? То есть, например, когда мы обсуждаем конституционную реформу, мы никак не можем организовать какие бы то ни было общественные слушания, потому что на эти слушания практически никто не приходит. Хотя обсуждаем очень важные вопросы. Так что это, это, это тоже надо очень весьма учитывать. А я, я, должен, я должен сказать, что по большому счету, люди, может, не все, но большинство людей, которые вышли на площади, те, которые были там самые активные, это люди не новые, это люди, которых мы давно знаем, это люди, часть из которых штурмовала здание правительства еще 10 ноября, когда 10 ноября 2020 года, когда был подписан трехсторонний договор между Арменией, Россией и Азербайджаном, по прекращению огня. Uh, и тогда они захватили здание правительства, кстати. Uh, устроить переворот у них все-таки не удалось, но здание они тогда захватили. Сегодня они, то есть вчера они почти те же люди сделали почти то же самое. Ну попробовали сделать тоже. То есть сказать, что это что-то такое вот новое, неожиданное, нет. Это политический. Это не левый, 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 левый. Левый. Что? И я тебя все же перебью,
0: попробую Антона в наш разговор подключить. Антон, э, политический процесс в Армении бурно развивается в последние годы, и Пашинян после революции имел статус национального героя. Сейчас, опять же, возвращаюсь к прошедшим выборам, его партия хоть и заняла первое место, получила около третий главы голосов, тем не менее, видимо, не сможет назначить мэра столицы. Как думаешь, вот события, произошедшие во вторник, которые происходят сейчас, кого армянское общество назначит в них виноватыми, и как бы, если бы выборы состоялись уже не в прошедшие, а в следующие выходные, они бы отразились на резвих результатах?
1: Если бы отразились,
3: конечно. Э -э я воспользуюсь правом не отвечать на последний вопрос, потому что это слишком для меня, я не знаю. Э -э и я уверен, что во всех подобных ситуациях определенных, когда мы говорим об армянском обществе, есть, конечно же, одно армянское общество. Но группа в нем, поляризация в нем довольно сильная. Это правда, это не катастрофа, но наша обществе довольно быть поляризована. Будут люди, которые на выборах следующее воскресенье поддержали бы Никола Косиняна, потому что вот теперь понятно, он говорил правду, выборы, которые должны подтвердить нашу независимость. И мы должны сохранить нашу независимость, поддержав эту партию. И Никола, как и нам, и лично И, безусловно, будут...
1: Какие-то технические неполадки, к сожалению, Антона, сейчас я не слышу.
3: И группу будут плюс. А. Это был самый эффектный момент.
1: Я
3: говорил я что я... Да, я вернулся, говорю, поэтому, я уверен, что... да, Да, а, я уверен, что группы, которые поддержали бы Никола Фашмяна в ближайшее воскресенье на парламентских выборах, если бы они были, а, и группы, которые бы точно решили, что это их возможность избавиться от Николая росли бы примерно пропорционально. По крайней мере, обе эти профойки в армянском обществе есть, поскольку сути, правда крайне поздно, и подход к одним и тем же событиям, восприятие одних и тех же событий в этих групп кардинально проглополог. В разговорах со мной сегодня просто обычные люди, которые обсуждали со мной выборы в Еревании, и то, как мало голосов не хватило э, ну, партии Гражданский договор и гипотетической коалиции, которую собирались создавать. Говорит о том, что Никол говорил правду. Это выборы, которые должны подтвердить нашу независимость. Это выборы нашего суверенитета. И вот, а если бы мы не обращали внимания, и тут я хочу сделать отсылку, потому что стал бы, не в во время их предвыборной кампании, к этим Каширском я приписал бы, в том числе, такое обширное использование административного ресурса, который был просто заметен на улицах, заметен на маленьких и больших демонстрациях, на дворовых встречах в том числе. А то есть на встречах избирателей и, э, и кандидатов, на которые кроме кандидатов приходило 2-3 партийных, и еще человек 10-15 учителей, воспитателей детских садов, работников библиотек и так далее. То есть очень классический административный ресурс, который в этом случае просто сопровождал э, агитационную группу. Я думаю, что на многих в том числе это могло повлиять негативно, потому что когда ты узнаешь о том, что партия, возглавляющая революцию, проводит абсолютно рядовые митинги с участием административного ресурса, и без этого ресурса она была выглядела примерно наравне с некоторыми оппозиционными партиями. Но это отталкивает. Это отталкивает из-за неприминципиальности, в первую очередь. Я думаю, это имело свое влияние.
1: Хорошо. Даниэль, у меня к вам тогда вопрос. Согласны ли с Антоном относительно поляризации общества? Действительно ли она такая значительная? И, по вашему мнению, повлияло бы происходящее на результаты по партии Николы Пашиня?
2: И я, я, на самом деле, абсолютно согласен с Антоном. То, что результаты, результаты таких гипотетических выборов в ближайшее воскресенье на них бы подействовало эти события в обоих направлениях. То есть во время предвыборной кампании партия Никола Пашняна очень сильно акцентировала то, что вот это выборы за суверенитет. Их самый последний, самое последнее шествие митинга они назвали шествием за суверенитет. И, 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 и сейчас, естественно, у них есть намного больше Почвы, чтобы говорить об этом, потому что, когда, очевидно, пророссийские силы просто пытаются захватить здание правительства, даже те люди, которые не поддерживают Никола Пашняна и те, которые его откровенно не любят, даже те говорят, что нет, это как бы неприемлемо такое. А, и, так что это и, и это подействовало бы и в обратном направлении. Но, и, и я тут, в принципе, согласен с Антоном. Да, поляризация общества есть, и эта поляризация в какой-то мере углубляется, к сожалению, в том числе вот именно на почве того, кто виноват за события, потому что часть людей считает, что виновата в первую очередь Россия, а часть людей считает, что виноват виноват Никол Кашинян. так что и, и, и на этой, и на этой... Именно по этому вопросу идет, идет моляризация, но, во всяком случае, у меня то впечатление, что те, кто считают, что в этом виновата не Россия и виноват Никол Пашнян, они, они уже давно в меньшинстве, потому что те действия, которые делает Россия, то открытую политику, которую ведет Россия, те открытые заявления Медведева, те открытые заявления многих российских, известных пропагандистов, которые очень активно распространялись в Армении. Эти открытые заявления, они, в принципе, очень сильно открывают карты России и становятся понятными, что да, Россия хочет в Армении устроить переворот. И, 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 естественно, заявление касательно самого конфликта, потому что Россия единственная страна среди тех, которых я слышал, которая призвала обе стороны э, к прекращению боевых действий. Потому что весь остальной мир, ну, Турцию не считаем, Турция – это союзник Азербайджан, там все понятно. Весь остальной, остальной мир очень точно говорил, что Азербайджан должен прекратить э, боевые действия. И Россия была единственной, единственной страной, которая вот так. Это тоже очень сильно э, воздействовало на, на точку зрения общественности касательно того, кто виноват, а кто нет. И естественно, заявление российской стороны о том, что миротворцы вообще-то, они не должны творить мир. Миротворцы должны имеют право применять силу только если применяется сила в их адрес. Что-то, что, ну, я не знаю, как-то противоречит самому слову миротворец.
1: А, хорошо. Одно уточнение к Антону хотела бы его адресовать. А по поводу, собственно, вот Пашиняна, несогласие с политикой Пашиняна или вот причины происходящего непосредственно в отношениях с Россией. А как оппозиция в такой ситуации может вообще эту повестку на себя перетянуть? Потому что вроде как критиковать Пашиняна в этой ситуации, как вы сами говорили относительно суверенитета, тяжело. Ну, а с Россией-то и сделать, что можно предложить, избирать. Как вам кажется? Антон, слышите ли вы меня?
3: Я перестал вас слушать секунду на 10-15, я думаю, это были ключевые 10 секунд.
1: Я хотела спросить вас, вот Даниэль до этого говорил, относительно того, что а, есть, к, есть люди, которые критикуют Пашинена, есть люди, которые, вот собственно, не считают виноватым происходящую Россию. А как в этом смысле оппозиции тогда поступать? Вот те люди, которые а, считают, что сделать нужно иначе, но в текущей ситуации как им перенять повестку? Как им заявить о себе? Как вам кажется вообще, как оппозиция сейчас может действовать?
3: Когда мы говорим про оппозицию в Армении, нужно понимать, что э, это разные вещи. Э, это разные оппозиции, как мы можем. Есть э, оппозиция, наиболее крупная сила сейчас, оппозиционное правительство. В основном это сила, которая представляет интересы предыдущих двух правителей Армении, Сержа и Роберта Клачаряна. Э, они одна более другой пророссийские и проклачаряновские силы, ну, выступает просто агент по влиянию России, я думаю. И основная наиболее радикальная оппозиция на этих выборах э, альянс Мать Армения э, непосредственно ассоциирован с э, Кучаряном и с его фракцией в парламенте. Они набрали не больше всех голосов среди оппозиции. Э, за номером два по результатам идет Хайк Марутян и партия, которую он взял, чтобы баллотироваться. Партия национального прогресса, Айк Марутян представлялся как пророссийский кандидат и как агент влияния России через властные медиа, но это скорее агитационное заявление, чем факт. По крайней мере, я не могу говорить об этом как о факте. И он мобилизовал вокруг себя существенную массу людей, которые поддержали эволюцию в 18 году, которые выходцы из гражданского общества собственное гражданское общество, прогрессивную молодежь, давайте назовем так, и может быть просто умеренных людей, которые хотят, чтобы все было хорошо, они а вот это вот все, и под этим всем имеется в виду некоторые коррупционные скандалы, которые возгорают вокруг гражданского договора, такая не знаю, политика ухода от России в каком-то смысле, в которой многие видят опасность э, без какой-либо агитации, да, то есть э, я не хотел бы, чтобы мы отказывались вправе видеть э, опасность в том, что Россия, э, Армения пытается немножечко отойти от России. Да? Люди могут быть пророссийски настроены, это их право. То есть оппозиции разные. И еще одна оппозиция, это те люди, которые были в оппозиции к предыдущему правительству до революции и остались в оппозиции нынешнему правительству, плюс-минус сотрудничать с ним в экстремальные моменты, как, например, этот, а, то есть оппозиция в рамках того, что есть общий консенсус. Не знаю, смогли ответить на этот вопрос. Смог. Да, Антон, мы обещали тебя отпустить
0: пораньше, потому что у тебя там очень стремительно развиваются события, не только в общегражданском, но и на личном фронте. Поэтому спасибо большое, что к нам подключился. И мы тебя благодарны и будем рады видеть у нас в эфирах еще.
1: <реклышко> да, спасибо, еще раз. Дадим, да.
0: давай продолжим. Я бы хотел вернуться к тому, о чем сказал Антон, об использовании административного ресурса. Потому что я помню... Выборы в Армении не довелось быть еще во времена республиканской партии, предыду, когда предыдущий президент Сарксен руководил страну, и видеть после послереволюционные выборы и эйфорию э, уже после тогда, когда большинство было за Пашиняном. Чем ты связываешь, вот согласен ли с тем, что действительно был административный ресурс, с чем ты связываешь его появление, и как вообще в целом оцениваешь, если в Армении негативные электоральные тенденции или же все же мы сгущаем краски, как ты считаешь?
2: Потенциальные негативные, то есть да, негативные тенденции есть, но с твоего позволения я просто добавлю к тому, что сказал Антон, собственно говоря, когда мы говорим да, про российские точки зрения в армянском обществе абсолютно непопулярны, но Популярность нужна, когда ты пытаешься сделать революцию широкими массами. Когда ты пытаешься сделать переворот, надеясь, что тебе помогут там кто-то из силовиков, кто-то из э, э, там, я не знаю олигархов и так далее. Это, это, уже другая, это уже другая история, и большая популярность тут не нужна. И главное, когда ты думаешь, надеешься, что тебе помогут, э, помогут из Кремля, а из Кремля как бы открыто помогают. То, то это уже э, другое акцентирование, и сильная популярность — это не, не приоритет. А, но возвращаясь, возвращаясь к э, вопросам административ, злоупотребления административным ресурсом смотри, то, что было в 2017 году и то, что сейчас, это абсолютно разные вещи. Да, есть тенденции проблематичные, которые слегка пугают на самом деле, но это абсолютно несравнимо с точки зрения с точки зрения качества выборов, с точки зрения методов воздействия на избирателей. То есть сейчас, когда мы говорим об административном ресурсе, мы имеем в виду, что административный ресурс злоупотребляется, чтобы организовать, например, митинг правящей партии. Даже не заставить людей, чтобы они шли, хотя такие случаи тоже были зафиксированы, но это более исключение. А, а чисто организовать... Uh, и, и это абсолютно другая история uh, с тем, что было в 2017 году, потому что в 2017 году это была система, которая была общегосударственная, которая работала как швейцарские часы, и которая просто всех заставляла, и пусть бы кто-нибудь попробовал как бы что-то иначе делать. Uh, так что, и, и, и на самом деле, когда мы uh, именно вот uh, смотрим на статистику результатов выборов, на, например, связь явки с, э, значит, с процентом, э, который, э, который правящая партия набрала в данном избирательном участке,
0: то мы даже... эти самые знаменитые графики Шпильгена, что чем выше явка, тем выше рост правящей партии, это признак фальсификации.
2: Так у нас наоборот. Что интересно, у нас наоборот. Мы, мы даже до сих пор не, не смогли сами для себя даже, ну, это как бы, когда говорим наоборот, не имеем в виду, что там такой приличный уклон, но, но есть слегка уклон, и, и он открывает вопросы, и он открывает вопросы, но, во всяком случае, это уклон не в пользу править, то есть, э, и, то есть это, это не говорит о фальсификации в пользу правящей партии. И наоборот, у той партии, которая как раз вот сейчас организует митинги на площади республики, которая штурмовала там здание правительства вчера, вот у них как раз вот эта корреляция есть. То есть чем больше, чем больше явка, тем больше э, у них процент, э, процент голосов. Э,
1: То есть да, правильно ли я понимаю?
2: Да, это не значит, что они фальсифицировали выборы, потому что возможности фальсифицировать выборы там, я не знаю потасовывать результаты в Армении нету ни у кого, потому что тут столько механизмов, которые все это, это реально э, предотвращают очень много, но, но все равно это, 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 э, это говорит о том, что, наверное, были какие-то явления, которые мы пока еще не, не объяснили.
1: Правильно я понимаю, нет, что теоретически, с точки зрения партии власти, низкая явка – это «хорошо». Ну, то есть, если люди не приходят на участки, то это замечательно, потому что тогда набирает нужный процесс, процент. А mm. если люди приходят, то растет градус оппозиционности. И голосов.
2: Mm. Я не думаю, что это в данном случае применимо, потому что, во всяком случае, рейтинг правящей партии выше того, что они набрали. То есть они набрали в Ереване в миллионном городе 70, 70 тысяч голосов ну, как бы для меня очевидно, что в этом городе есть значительно больше людей, которые их поддерживают. Я не знаю, это значительно больше, там, я не знаю, 150 тысяч или 300 тысяч, но то, что этих людей значительно больше, это как бы очевидно. Им не удалось их потенциальных избирателей, их потенциальных сторонников превратить в реальный электорат. Это им не удалось. Сейчас многие, Антон тоже... Uh, очень хорошо объяснил на самом деле. Я, я согласен. Они на самом деле вместо того, чтобы ставить акцент на, на электорат, на, на, на народ, они поставили акцент на, на админи-ресурс. И я думаю, что их электорат очень плохо на это отреагировал. Да, потому что они, как, когда они видят, что такие полукоррумпированные люди... Uh, занимаются предвыборной кампанией, там какие-то полукриминальные люди, что это, это очень сильно отталкивает людей. Я думаю, они просто очень неправильную ставку сделали во время, во время предвыборной кампании, неправильную ставку на того, кого они баллотируют, как они ставят, какое акцентирование они делают во время предвыборной кампании. То есть, по большому счету, это была для них очень неудавшаяся кампания. И они откровенно... Ну, они заняли, конечно, первое место, но они откровенно проиграли, потому что они даже с партией, которая, в принципе, наверное, готова с ними пойти на коалицию, и они тоже, скорее всего, готовы с этой партией пойти на коалицию, так как партия республики, такая полностью прозападная, абсолютно прозападная партия, даже с этой партией у них нет сейчас большинства. То есть даже если они создадут эту коалицию у них 32 места из 65. То есть э, они так откровенно, откровенно проиграли, и я думаю, что низкая явка им нет, не, не сыграла на руку. И они сейчас, скорее всего, они сейчас будут очень сильно заинтересованы в том, и уже в колуарах они это говорят, чтобы были новые выборы, чтобы мэр не избрался, потому что по нашему законодательству, если на первом заседании городского совета мэр не избирается то правительство распускает городское собрание и назначает новые новый выбор. таком сценарии у нас где-то в середине декабря будут новые выборы, и по большому счету партия власти в этом заинтересована.
1: Нет, не, в России.
2: хорошо, не, раздопаю.
1: Я все-таки уточнить по поводу этого момента. Хорошо, а что в таком случае необходимо сделать? Вот чтобы не избрался мэр, нужно, чтобы что произошло?
2: Ну, я, чтобы не избрался мир, нужно, чтобы и 33 из 65 э, членов Горсовета не пришли на первое заседание, то есть просто не, не, было, не было бы кворума, э, либо 33 из 65 проголосовал, или э, был бы один кандидат, против которого проголосовало бы 33. То есть -то это только не... одна попытка, не будет второго шанса. Э, там, там... Я сейчас привык к этому. Сейчас, сейчас приду к этим процедурам, там на самом деле три, три этапа. Но по большому счету, если кто-то хочет, чтобы мэр не избрался, ему нужно 33 голоса из 65 у гражданского договора вместе с партией, которая... Кстати, не очевидно, что эта партия согласится на новые выборы, потому что они, в принципе, неплохой результат для себя набрали, но даже вот с ними у них 32. Процедура по большому счету следующая. Первый, на первый тур могут баллотироваться значит, из, из всех партий, то есть может быть 5 кандидатов, потому что у нас 5 партий прошло в горсовет, в горсовет, а может быть 5 кандидатов, и если никто не набирает 33 голоса, то... А, двое, набравшие максимальное количество голосов, и идут во второй тур. Если во втором туре они набирают равное количество голосов, что гипотетически возможно, да, там, я не знаю, кто-то не пришел, кто то есть из тех, кто избрался, люди, которые сейчас в тюрьме а, есть. Кстати, сейчас уже, по-моему, двое, а, двое на... а, под арестом. Uh, вот, предположим, вот, ну, они могут, конечно, сложить в себя полномочия, и тогда следующий по списку придет. Ну, гипотетически, да, то есть uh, если оба набирают равное количество голосов, то идет третий тур, а в третьем туре просто тот, кто набрал больше голосов, тот и побеждает. Вне зависимости от того, больше голосов это 33 голоса или это меньше. То есть, даже если придут, там, я не знаю, 50 человек всего лишь, и, и 26 проголосуют за кого-то кого одного, то этот кто-то а, а, будет избранным мером. А, ну, если в третьем туре тоже набирают равное количество голосов, то там уже мером становится тот, кто старше по возрасту. Кавказский депутатический... получается.
1: Ну, я не знаю, ну должно было быть какая-то регуляция, все-таки
2: такой случай. Но во всяком случае, даже если, например, правящей партии удастся набрать э, кого-то э, из других партий, уговорить, чтобы они проголосовали за, за кандидата от правящей партии. Да, одного найдут, у них будет 33, и они изберут меры. Окей, а что дальше? Как они будут дальше править городом? Потому что им для очень многих решений будет нужно, то есть для всех решений им нужно будет 33 голоса. 33 реальных голоса, а это, а это совет старейшин, тут люди не оплачиваются, тут у людей часто бывают свои дела, они часто отсутствуют заседаниях. кто-то может быть за границей в командировке, в отпуске, там я не знаю, в деклете, и, и когда у тебя всего 33 голоса, причем один из этих голосов вообще из любой партии, как какой-нибудь перебежчик, править городом очень трудно, потому что там нужно бюджет утверждать, там нужно программу утверждать, там нужно очень многое количество и это весьма тяжелая ситуация. То есть, кто бы не взял... Если, если оппозицию возьмет, а, значит, а, пост мэра, это, скорее всего, будет Хайк Циан, бывший мэр. А, он, я, я никому не позавидую. Кто бы это ни был, я никому не позавидую. У кого будет всего 33 голоса, и причем 33 голоса не такие стабильные, предположим, 33 за одной партии, которая с которыми легко о чем-то договориться. Это по-любому будут 33 человека из разных партий. И всегда находить консенсус, консенсус и такой консенсус, чтобы именно вот все 33 проголосовали, это, это, это никому не позавидуешь. А давай
0: сделаем шаг назад, и а вообще насколько эти выборы значимы, насколько статус старейшины городского важен, уважаем. И мэр Еревана, с учетом того, что половина населения страны проживает в столице, насколько это авторитетная и важная дота? Тем более, вот, допустим, политический кризис, э, там, конфронтация на улицах. Какие вообще полномочия есть у мэра и насколько эта позиция там потенциально сильная?
2: На самом деле, по большому счету, я сейчас вот немножко говорю для слушателей э, а в России или в других больших странах, Армения страна маленькая. У нас всего-то население там, я не знаю, 2,5-3 миллиона. И местное, местное само, на местном самоуправлении весьма мало полномочий. Да, потому что просто ну, маленькая компактная страна, и, и так, все вопросы решаются на государственном уровне. А, и, и, и по большому счету органы местного самоуправления они занимаются только вопросами, там, я не знаю, Вопросами коммунальных услуг, транспорта, там, я не знаю, вывоз мусора э, и так далее. То есть никакими такими сильно политизированными вопросами не занимаются органы местного самоуправления. И обычно во время политических, политических кризисов роль э, органов местного самоуправления тоже очень, э, очень такая незна незначимая. Я помню, например, когда в феврале 21 -го года тем штаб Армении заявил, весь генералитет заявил, что власти должны уйти, и, и было это что-то вот уже без пяти минут военного переворота. А, тогда просто единственное, что сделал мэр, мэр Еревана, кстати, это бывший мэр, который сейчас может от оппозиции стать мэром, Хайт Марычан, он больше ничего не нашел сделать, как просто самому прийти на митинг, который был против военного переворота. Да, То есть ничего больше мэра сделать, ну, я не знаю. Ну, может, там пользоваться авторитетом, призвать граждан. Но э, таких широких полномочий у органов местного самоуправления в Армении нету, даже в сравнении с другими маленькими странами. То есть, я даже не говорю о европейских странах, даже в сравнении с Грузией, в Армении органов самоуправления местного самоуправления полномочий значительно меньше. Угу.
1: Причем мы продолжим. Хочу призвать наших слушателей, собственно, задавать вопросы в комментарии, к трансляциям. Можно писать. Я вижу, много людей смотрят в лайфе, поэтому можете оставлять свои комментарии, интересные вопросы. Мы, конечно же, переотрясуем и зададим нашему сегодняшнему гостю. А я все-таки вернусь, наверное, немного назад. Вы говорили относительно того, что а, партия власти выступила не очень хорошо, и, в общем, выборы, перевыборы на самом деле для нее были бы не очень-то и плохи. А учитывая текущие обстоятельства, вот вся ситуация с а, Карабахом сейчас не создаст ли дополнительную напряженность плюс еще перевыборы?
2: Как вам кажется? На самом деле, на самом деле очень трудно сейчас вот а сейчас предсказать, как вся эта ситуация э, подействует, потому что еще вообще непонятно, как эта вся ситуация будет развиваться. А еще пока абсолютно непонятно, какая судьба ждет порядка 100 тысяч людей, которые живут в Карабахе. А смогут ли они продолжать там жить, смогут там долгосрочно или краткосрочно, или вообще не смогут ли они сейчас, вот я не знаю, в течение недели переедут в Армению, это все все-таки вещи, которые очень сильно могут повлиять немного. Во-первых, если переедут в Армению, то, скорее всего, в Ереван. И вот как раз в контексте. Ну, не знаю, но даже если, они, да, то есть, даже если они не переедут в Ереван, даже если они сами не будут активно участвовать в политике, сам факт, что все-таки все, Карабах полностью потерян, и армяне из Карабаха... Несмотря на всю там, я не знаю, кровь и все ресурсы, которые потратились за десятилетия, все это кончилось тем, что просто Армения с Карабахом ми, э, 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 мигрировали, это, это все-таки серьезный вопрос, и он, и он, и он может на многое подействовать, причем даже неоднозначно в каком направлении. Это с одной стороны. С другой стороны, с вчерашнего дня фактически началось... Открытая конфронтация между армянскими и российскими властями. И, и вообще непонятно, чем это закончится, куда это пойдет. Да? То есть, когда Дмитрий Медведев, мягко говоря, не последний человек в вертикале российской власти, открыто говорит такие вещи про, про Пашиняна. А, когда наш секретарь Совета Безопасности... Даниэль, если не да. Медведев в последнее время говорит и пишет столько много всего, что к нему
0: отношения... Я хочу, да,
2: я, я могу быть сразу, я... но на то, что Медведев написал, это никак не выходит из контекста того, что, э, что происходит, и никак не выходит из контекста того, что, э, что российская, ну, кремлевская, извиняюсь, кремлевская пропаганда э, активно да, продвигает и сегодня уже «Медуза» опубликовала методичку, которую Кремль или аппарат президента значит распространил лояльным средством массовой информации. И кто не в курсе скажет, что это методичка, которая говорит, что все, что произошло в Карамахе, нужно обвинять армянские власти и их западных покровителей. Это это все реально вот, да, это назревало, это вот так тлело как-то медленно, но э, послед, да, последние там, я не знаю, пару недель это немножко интенсивировалось, то есть гумпомощь, которую Армения послала Украине, Украину, правда, это очень нейтральная гумпомощь, то есть там просто компьютеры школьникам, которые учатся заочно, но все равно это гумпомощь Украине, это... Это политически очень такой вызывающий шаг. Жена премьер-министра поехала там встретила Зеленским и так далее. По-моему, даже в Кучу. То есть это это все политические. Армения-американские военные учения, которые, по-моему, сегодня у них был последний день. То есть это тоже вот что-то новое. То есть все это вот так назревала, назревала. Наш председатель парламента, он, он просто с Марией Захаровой такими выражениями э, заочно обменивался, что э, я не думаю, что даже кто-то из Украины с, с Марией Захаровой такими выражениями обменивает. То есть, там, э, и, но со вчерашнего дня это уже вышло на более высокий уровень и на более открытый. И сегодня даже Дмитрий Песков заявил, что ждут, что в Кремле ждут с согласованием часов, э, звон... То есть часов телефонного звонка между лидерами Армении и России. Это вообще что-то новое, потому что всегда, когда лидер России хотел звонить лидеру Армении, ничего согласовывать не надо было. Просто говорили, что вот в этом часу, там я не знаю, Путин позвонит, и, и все. А тут, а это, еще это заявление, это означает, что вообще армянская сторона, скорее всего, просто ну, не сильно хочет общаться с Путиным. И умышленно как бы затягивает этот разговор. То есть тут, тут события развиваются, которые... которые и, и я говорю, я вообще не мог представить, что посольство Российской Федерации может быть заблокировано, буквально все входы и выходы заблокированы. Там часов, я думаю, 15 часов. И, кстати, полиция, полиция ничего не, не предпринимала. Несмотря на ту ноту протеста из э, российского, э, российского МИДа, и, кстати, Венскую конвенцию, которая подразумевает, что полиция должна защищать депредставительство. Даниэль, ты мы
0: вынуждены сказать по российскому законодательству, что она в России признана нежелательной организацией иностранным агентом. Вот, кстати, в контексте России россиян. И, насколько я насколько я следил за и по твоему фейсбуку, и по публикациям, что разница голосов между правящей партией и возможной оппозицией крайне незначительная. Буквально там несколько сотен голосов определяют судьбу большинства в Совете Старинской. Сто голосов. Еще мы знаем, 100 что голосов. Рилакан. голосов. Удивительно. И мы знаем, что в Армении сейчас много релокантов, И те, которые имеют ВНЖ, тоже имели право голосовать. Насколько массово они принимали участие в голосовании, по твоим данным? И могли ли они как-то э, повлиять на исход выборов? Ну вот, например, эти 100 голосов.
2: На самом деле, на самом деле, ВНЖ еще недостаточно. Нужно иметь прописку э, как минимум последние 12 месяцев. Uh, но да, но были, uh, были релоканты, которые голосовали, и даже у нас есть uh, уже небольшая община из Индии. Uh, после экономического роста у нас есть uh, трудовые мигранты, которые приезжают из Индии, и некоторые из них уже приехали достаточно давно и получили право голоса. по-моему, их там 900 человек, что ли, было в списке граждан Индии. Uh, да, чтобы сголосовать на местных выборах, у нас не обязательно быть гражданином Армении. А, собственно говоря, да, эти голоса тоже, голоса так же, как и наши голоса, они тоже учитываются и тоже да, могли повлиять на, на результат. Все могло повлиять. на когда, когда в городе, где 200 с чем-то тысяч людей приходят на, на голосование, и, и, и раз, с разницей до 100 голосов, по-моему, даже 90 с чем-то, да, может поменяться расклад сил, то да, почти в прямом смысле слова, каждый голос имеет значение.
0: А ты случайно не знаешь цифры, сколько россиян имели
2: право голосовать? Я сейчас наизусть не вспомню. Не, не вспомню. Я сейчас, к сожалению, не, 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 не вспомню.
1: Вот, кстати, по поводу россиян-то, собственно, мне бы хотелось тогда спросить. Очень много релакантов, в том числе из России, особенно после 2022 года, после февраля. Как они вообще, как общество на них реагирует, как политики, в том числе, допустим, оппозиционные, играло ли это какую-то роль для, вот, собственно, для избирателя или нет? Слышны ли были какие-то лозунги, какие-то... Возможно, часть программы каких-то. Было ли как-то это отражено?
0: Призывал ли кто-то гнать русских из Еревана? Или наоборот, говорил, приезжайте к
2: нам еще больше? А я не замечал вот этой, этой повестки э, или подобной. Вообще, связанной с релаконтовой повестки э, на, на место Суббора, но были случаи весьма печальные. Случаи, э, связанные с гражданами Индии, да, такие вот очень сильно националистические высказывания в их адрес, но, типа вот приехали из Индии и сейчас будут голосовать, вот, вот такое было, но даже это было в контексте качества выборов, Ну, типа какие это вообще выборы, если там голосуют граждане Индии, Такое было, но, но я ничего касательно вот именно российских релакантов не, не замечал. И в программах тоже, я думаю, ничего, ничего особенного э, не было. Я даже не замечал, чтобы программы были на, на русском языке. То есть для, для русскоязычного электората я не замечал, потому что почти все, что я не почти все, что я видел и все, что мы наблюдали, это было чисто исключительно на армянском языке, за исключением, у нас тут интересная история была, э -э бывшая жена Аркадия Ротенберга, всем, наверное, вам известного, она сейчас в Армении, Наталья Ротенберг, и она, она вышла замуж за одного, ну не так, чтобы олигарха, лекар но ну, бизнесмена такого, причем такого провинциального очень, так, в какой-то мере, смешного. И она участвовала в выборах. А, и, и многие люди думают, что для них это был просто прикол такой. А, мол, типа, они поучаствовали в выборах. Типа, они а пойти бы нам, на, там, я не знаю, покататься на лыжах. Но успешно вот, вот, избралась или нет? Нет, нет, нет. Она собрала какое-то смешное количество голосов, но... А, она практически не говорит по-армянски. Правда, она старается, она учит армянский. Она, э, но, но очень многое все-таки у нее было, было на русском языке. Но э, да, это, я думаю, было единственное, что было на, на русском языке, потому что все остальное было на э, исключительно на армянском.
1: Mm -hmm. Даниэль, у нас тут есть вопрос чата, вернемся собственно назад относительно самих выборов. Как формируются избирательные комиссии в Армении и какие возможности есть для наблюдения?
2: Избирательные комиссии формулируются, когда мы говорим об участковых, да, формируются на партийном принципе, то есть это политические партии, которые... Представлены в парламенте, в зависимости от их количества. Если их количество маленькое, то они по два члена назначают комиссии, если количество большое, то по одному. Сейчас их количество маленькое, поэтому они назначают по два члена в каждой комиссии. А касательно председателя и секретаря комиссии, то там регуляция такая то есть вот сколько процентов мест в парламенте есть у данной политической партии, вот в каждом округе столько процентов участков должно быть, быть руководителей вот такого, именно такого количества участков пропорционально должно быть именно из этой политической партии. Какие именно участки, это просто решается рандомным методом. А, вот. но территориальные комиссии и цик, они работают на профессиональной основе, то есть они не э, не формируются на, политике, на, на э, политической или со стороны политических сил, они считаются профессиональными органами. Цик избирается парламентом. А рассматривательно, рассматривательно, рассматривательно весьма широкие и либеральные регуляции, то есть, э, например, избира... наблюдатель он аккредитуется, от э, аккредитуется в цике и он свободен абсолютно э, разъезжать по всем избирательным участкам из одного участка ехать с другой, даже если это два, там я не знаю, два параллельных выборов в один тот же день голосования, два параллельных выборов, да, то есть там, в одной общине и в другом в городе да скажем никак не связаны с друг другом выборы только просто тот же день голосования то все равно аккредитация одна и наблюдатель может спокойно гулять отсюда туда в том числе даже во время подсчета голосов то есть после 8 часов когда участки закрываются для избирателей наблюдатель все равно может спокойно входить выходить когда ему угодно может фотографировать всю документацию весь там журнал журнал избирательного участка полностью реально, кроме кроме бюллетеня, который еще, избиратель уже проголосовал, все остальное наблюдатель может смотреть, видеть и фотографировать. Ты
0: очень хорошо знаешь, как у вас все устроено, глубоко погружен в армянский политический процесс. Как ты думаешь, если вот текущие тенденции сохранятся, что в ближайшее время стоит нам ждать? Новых выборов, уличных протестов? На кого армянское общество в итоге возложит вину за скоробахские события?
2: Скажем так, я... Я достаточно хорошо знаю армянское общество и армянскую политическую систему, чтобы понять, что я не могу ничего предсказать. Это, это и вправду трудно предсказать, потому что, как я сказал, очень много факторов сейчас действует на, на то, как события будут развиваться. Один фактор – это, как будет вести себя Россия в этой ситуации, когда уже власти и, и часть народа, большая весьма часть народа Россию считает ну минимум предавшей Армению. То есть минимум люди считают, что предав... Я вчера вообще-то где-то сказал, что Россия э, перешла на сторону врага, тем самым предала Армению. Мне сразу много людей было, типа, что ты говоришь, что ты просто враг. Это просто вражеское государство и никогда оно никуда не переходило. Но изначально было... То есть то есть даже, даже вот такие вот мнения есть. И, и, а, и как будет Россия в этой ситуации поступать, потому что у России все еще есть много воздействий, много возможностей воздействия на армянскую политическую сферу. Тут есть очень много а, там, я не знаю, блогеров, телеканалов. У нас тут транслируются федеральные российские телеканалы. Правда, они уже не очень популярны, но все равно они есть. А, очень много политических партий, которые весьма военные России, то есть а, как, как Россия... И, и, и главное, у них, есть у России тут есть силовики, а у России тут есть программа войска ФСБ, у России тут есть а, 102-я военная база, и я, конечно, надеюсь, что дело ни в каком сценарии до этого не, не дойдет, но стопроцентной гарантии, что Российские силовики в Армению не, 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 не будут вмешиваться в политические процессы, я не возьмусь стопроцентной уверенностью это утверждать. А, с другой стороны, это, конечно, события, которые развиваются в Карамахе, трудно однозначно предсказать, как они будут развиваться, и чем это все закончится или не закончится, или а, в каком направлении это все пойдет, потому что, например, завтра... Будет заседание Совбеза ООН, которое создан по, по требованию Франции. И то, что там произойдет, тоже, как, тоже очень сильно подействует на, на процессы в Армении, на, на то, как, кого, Армения, кого армянская общественность будет обменять в том, что произошло в Карабахе. И, и завтра тоже назначены переговоры между представителями Карабаха и Азербайджаном. Завтра в азербайджанском городе Евлах, по-моему, будут эти переговоры. И трудно сказать, чем, чем это закончится. Так что и, и в Карабахе очень тяжелая гуманитарная ситуация. То есть там нет света, нету газа, нету еды, нету эм, медикаментов. Там, э, то есть даже без, без войны у них очень тяжелая ситуация была. То есть, еще позавчера, когда у них никто не стрелял, никто ничего не обстреливал, э, все равно ситуация такая, что вот абсолютно не, не позавидуешь. А, а сейчас у, у них плюс к этому внутренние переселенцы по разным данным, дан, данные уточняются, но по разным данным от 2 до 7 тысяч, а у них. Э, вся вот эта ужасная гуманитарная обстановка, у них люди, которые ужасно испуганы, то есть как это все будет, я говорю, даже я, я не возьмусь предсказать, что будет завтра.
1: Спасибо большое, Даниль, спасибо, что согласились сегодня с нами поговорить. Я спасибо, напомню,
3: что...
1: Да, мы еще обязательно, я думаю, вернемся к теме Армении. Вы нам еще подсказали сейчас и нашим зрителям, зачем следить, куда смотреть, будем внимательно следить. И если вдруг будут перевыборы, то я думаю, снова соберемся и поговорим по этому поводу. Поэтому спасибо, что разъяснили и ситуацию, стало как-то понять.
2: Спасибо большое.
1: Ну, а нам с тобой остается, Давид, только резюмировать?
0: Да, события в Армении развиваются очень стремительно, и вообще мы видим, что мир вокруг пришел в движение, и происходит много всего интересного, важного, иногда страшного и трагичного. Нам ничего другого не остается, как наблюдать за этими процессами, говорить о них, и я бы хотел поблагодарить сегодня наших слушателей, кто нас смотрел, кто задал вопросы, и помогайте лайками, шерами, для нас важно это, и мы очень благодарны нашим гостям, что получился, мне кажется, такой интересный и важный разговор.
1: Да, действительно, разговаривать будем не только про, собственно, текущие события. Будем говорить немного <смех>, о том, что произ... происходило и то, и этого. Про выборы еще обязательно будем говорить, в том числе, про выборы в России. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В описании к трансляции есть ссылки на другие ресурсы «Голоса». Также можно перейти и посмотреть, там тоже много всего интересного. Ну а на этом мы с вами прощаемся. До следующей недели.
0: Всем честных выборов и мира.